0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Пятница, 10 июня, время 22 часа 1 минута. Сегодня день 107 с Алексеем Аристовичем. Алексей рад видеть. Добрый вечер. Нас уже 114 тысяч человек смотрит, 20 тысяч поставили лайки еще до начала. Несмотря на пятницу, у нас прилично так народу уже присоединилось, но как обычно мы просим, Всех зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте все-таки на своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Пишите комментарии, в чате будьте активны, пишите из городов, в которых вы смотрите наши эфиры. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фегин Лайв. Нам чуть-чуть остается до полутора миллионов десяти тысяч. И на канал обязательно Алексея Арестовича по описанию к этому видео, по ссылке вы можете пройти, подписаться на его канал, поставить колокольчик, смотреть у него там... Разные видео с разными людьми. Ну что, тогда приступим. Ну, вчерашний день Алексей пропустил, поэтому за два дня мы слушаем новости, которые бы ты обнадеживающие нам.
1: Ну, у нас два дня артиллерии. Давай перечислим. Это любопытно. Первое. Стаханов. Накрытие базы Вагнера. И Росгвардии совместно. Ну, Извините, там самом... говорят,
0: что якобы задели этого, кренделя, но похоже, что это не так, да? Поиск пригожин. Не,
1: не думаю. Я тоже не уб... думаю,
0: но просто десятки... все спрашивают.
1: Да, десятки убитых и раненых там есть. Едем дальше. Старая сбуревка Херсонская область. Значит, Десятки убитых и раненых. Накрытие. Значит, в том числе там погибло два генерала, один армейский, 500. один ФСБшный. Причем ФСБшный тот, который отвечал за организацию референдума в Херсонской области. А
0: фамилии как... известны, а имена фамилии не
1: Уточняю. Уточняю. Я хочу сказать другое: что очень вредно организовывать референдумы в Херсонской области.
0: А да,
1: Херсон, да. сейчас
0: карту показываем Херсоны и Николаева, Но будем менять. Ты скажи, что менять? Будем... Ну, а, менять. Пока, пока.
1: Вы бы так быстро не успеете менять. Там география разлета очень широкая. Васищево, Харьковской области. Десятки убитых и раненых накрытие. Горело до позднего вечера, возможно, даже сейчас горит еще. Причем это накрыли вчера, сутки длится история. Значит, село Дмитрий Херсонская область, попадание в склад боеприпасов, детонация несколько часов подряд. Село очаровательное, оно уже черевня Херсонская область, попадание в склад боеприпасов, Детониру... детонировало несколько часов назад. А тут самое интересное. Населенный пункт Чекалова, Херсонская область. Первое подтвержденное наличие арабских наемников по-настоящему. Может да второе? Ладно. В Украине, да, и точное сирийское, вероятно, сирийцы и точное попадание украинской артиллерии. Больше 200 убитых. По самым нижним оценкам.
0: Все, как всегда, сирийских наемников, конец.
1: Да, экспресс-тур в Украину оказался. И российские войска тоже. значит, По запорожской области еще данные не догнали, но там было не меньше сегодня. Не сегодня. Вот еще у нас Береславский район Херсонской области, накрытие значит, склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, детонация несколько часов. Ну, в общем, такие, такие два денька, денька два замечательные. Посмотри, Я за хочу...
0: чего это? Почему эти попадания? Почему точность снаряды? Что это? Это западное оружие, это украинское оружие,
1: Накопилось 155 миллиметров в достаточном количестве. А, 155 до... мм,
0: милли... Но это западное, западное производство.
1: Западное. Что я хочу сказать, что, вот, уважаемые западные коллеги, мы тут вас жюрим иногда, важно, я часто журю, но посмотрите результаты использования вашего оружия. Дайте, дайте еще столько же, и все, и закончим это дело очень быстро. Лучше в два раза больше. И так далее. А, такой лучше, такой, а лучше
0: товарищам из Кремля нахрен убираться, все отвести и тогда и да, труп. У меня поражаются
1: по всей этой истории. У войны же два способа ее закончить. Значит, жертва прекращает сопротивляться или агрессор прекращает атаковать. А Почему-то Европа никогда не дискутирует, агрессор прекращает атаковать. Она постоянно старая Европа любит подискутировать, жертва прекращает сопротивляться. Подписывает миссий какой-то. Но еще раз я жест показывать не буду. За меня сказала украинская артиллерия сегодня. Да, да, да. Это, это же я озвучил половину того, что за сегодня произошло. Потому что от Изюма до Попасной в Запорожской области еще, еще подходят данные. Да, значит, как бы не все они есть. Ну, теперь выводы логичны. Из-за того, что украинская артиллерия работает как боги богов войны, особого продвижения нет. Нигде. Значит, есть позиционная возня. Самое главное. Опять пошли они от Изюма попытались там пытаются наступать, но это тактическое движение, артиллерийские дуэли, там всякое такое. Значит, э, главный замысел, как я сейчас понимаю, российского командования, э, они они не перекидывают личный состав под Северодонецк. В В Северодонецке усиливают только артиллерийскую группировку. Э, Лупят по нашим. Задача их сосредоточиться на выходе на Северск и захлопнуть оперативное окружение. Ну и наступать от Изюма на Славянск. В том или ином варианте, там, и от Лимана на Славянск. Вот туда. И для этого они изобразили, да. И они тщательно, основные усилия предлагают все то же, все то же выход на Бахмутовскую трассу и перерезание бахмут сечан Значит, немножко продвинулись сегодня вперед, там сейчас их полирует наша артиллерия. Посмотрим, чем это закончится. Там постановка меняется очень быстро. Отбили полка мышевахи, обратно отбили полка камышевахи. Попытались взять какую-то там очередную, там этот самый нижний ку, какую-нибудь, отбили его там, и так далее. Поэтому посмотрим. Но могу еще. Есть такой полк Ахмат,
0: Знаешь, да? Да, слыхал, что это такое, да? вот Разведгруппу
1: этого полка а наш спецназ в Северодонецке в ноль удел сегодня. Как бы. Ну, много событий замечательных происходит. Партизаны наши активизировались очень сильно. Сегодня в Херсонской области взорвали УАЗик с российским полковником и еще тремя военнослужащими. Недавно один хитрый Урал решил пострелять по очакову российский БМ-121 Град и выехал гордо на позицию, но не доехал. Что-то с ним произошло. Опять покурили. Да, да, ну, много чего интересного происходит. В этом смысле партизаны активизировались наши, и вот как бы они хорошо воюют. Ну, как так, что ли? Особых движений нет. В Херсонской области идет движ. Значит, там одни источники сказали, что опять отбили, значит, там населенный пункт, который там вот двигался прямо, прямо на Херсон. 15 километров. Другие говорят, что не отбили, наши захватили. Снегировку снегиревку чуть севернее отбили, захватили. Надо понимать, что такие сообщения будут идти каждые 15 минут разные и хвататься там за сердце, или наоборот, за страшно радоваться и полить воздух из-, из пистолета, потому что наши отбили и победили, не стоит. Не стоит. Это, позиция, это, это, это бои при при, при, инициативе, при существующей инициативе обеих сторон. То есть, взаимное проникновение, вклинение, обходы с фланга, это норма при этом ведении боевых действий. И что там реально происходит, можно говорить, только оцени, оценивая ситуацию двух-три дней, не менее. Не менее того, потому что вырисовывается какой-то тактический рисунок, там, оперативно-тактический, только спустя какое-то время. Тактический 2-3 дня, оперативно-тактический неделя 10, а оперативный там 20-30 дней. Поэтому советую не расстраиваться людям, которые прочитали, что Бел- Белогуровка, вроде как там, значит, этот самый Реснегировка, там уже не под украинцами, а через 15 минут на снова под, под нами, а там вот Камышеваху захватили наполовину, а тут не захватили и так далее, и так далее. Это все приходящая музыка вечно. Пока работает наша артиллерия, бояться, бояться нечего. Она работает. Mm-hmm.
0: И разбирка. Так, так а с этим разобрались. Ну, вот что ты можешь сказать по поводу вот этого приговора, который уже прозвучал в ДНР в отношении двух британцев, одного марокканца, студента. Ну, такой молодой парень. И, в общем, приговорили их к смертной казни. Ты уже по этому поводу у нас в эфире говорил, что это поднятие ставок. Но как ты считаешь, для чего поднятие, как что? Вот прокомментируй, пожалуйста. Что говорят в офисе президента об этом?
1: Ну могу сказать от себя. Значит, первое, что во-первых, чтобы менять выгоду. а второе это для того, чтобы, ну еще раз дать инфоповод. Инфопод, чтобы все говорили, да, так называемый ДНН, чтобы российский имеет проблемы, там что-то, типа что вот, как бы это молодая суверенная республика, мы не вмешиваемся, решить задачи по пропаганде, легитимации, по торговле. Я ожидаю, что Запад дрогнет и, и как бы там в очередной раз куда-нибудь пойдет на, на чего-нибудь. Но здесь надо понимать очень четко. Во-первых, марокканец хлопец женат даже на украинке. Он давно очень да, в Украине натурализирован. У него гражданство даже украинское, насколько я помню. А оба британца служат в вооруженных силах Украины с 19 года, насколько я помню. И это все... Ну, называть их наемниками, там, или как-то, как, yeah. как что им там, стали, там, да не попадающие под статус военнопленных. В общем, это все блеяние. Поэтому мне садить слова приходится. Я даже говорить на эту тему не хочу, насколько, насколько это все с основной И надут пузырем, там вся эта российская пропаганда. Ну, я думаю...
0: Ну, ты считаешь, что они не дойдут до того, что казнят? Не
1: Не думаю. Это крайне а что будет стать...
0: здесь, они казнят? Вот Давай представим себя, спрогнозируем.
1: Ну, представим, что они казнят. Их припишут в статус примерно ИГИЛа какого-нибудь, да там да, исламского государства. И начнут относиться, соответственно, быстро не будет. Современный Запад быстро ничего делать не умеет. Но рано или поздно это скажется, там, на, 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 например, на усиленных, на усиленных английских поставках или на усиленных британских санкциях
0: и так далее. А какая-то оперативная месть будет за то, что они убьют двух граждан Британии?
1: Сомневаюсь. Не та Британия. Нынче, да? Но так просто они не оставят. Поэтому в долгосрочной перспективе, среднесрочной для британцев точно выгодно заниматься. Такими. Вернее, для россиян. А что,
0: стали... Пол Лондона Растых... состоит из одних русских. Ты что? Там да, убивай из... и не ошибешься.
1: Из расстрелянных двух британских граждан получить себе кучу неприятностей. Я не думаю, что оно того стоит.
0: Да? но это же все равно Москва будет решать это же какой там ну, еще Москва, дурачок или за МММ
1: мы же не этот самый не, не сомневаемся Да надеюсь ни, ни у кого нет заблуждения относительно того что там ДНР
0: но, или... это, но у нас тут и скаченки нету изведите,
1: какие-то решения поднимают а чего-то
0: да, то есть настолько у нас нет у нас все-таки публика даже критически настроена она все-таки другая ну, хорошо, давайте перевернемся к референдуму, которая вот опять пошла новая волна, они торопятся, явно торопятся про референдум в Херсоне, в других местах, чтобы присоединение, Россия, бла-бла-бла, значит, вот, форсировать этот процесс, и явно что-то происходит, они для себя что-то решили, вот, с учетом усложнения ситуации, они торопятся объявить эти территории российскими для того, чтобы, ну, как бы доктринально их включить в зону зону как бы которая покрывает доктрина безопасности вплоть до и так далее ты не думаешь, что они не объявляя пока дату референдума могут это дело все сказать а он вчера был 12 июня прошел такое.
1: формальности даже они будут вынуждены соблюсти
0: зачем, почему, как
1: заранее объявить Ну как чтобы легитимизировать, легитимизировать его хоть как-то в виртуальной реальности которую они отчаянно создают вот Но они же бьерали в 11 сентября они же хотели попнуть американцев так типа вот, вот держите на 11 сентября Да ну Но вот да, это самая с, да. с американо-центричным миром там да, вот.
0: да ну то есть ты считаешь что э- никакого такого чего-то нового здесь не происходит
1: не думаю они ведут разлагу мы же с тобой говорили они создают виртуальную реальность для которая как бы нужна им для представления на внутреннем медийном рынке и для создания для работы фабрики мнения на западе на Запад. И вся эта, этот рефрен мы тоже разбирали. Нарратив там очень четкий. Несмотря на все сложности и проблемы Российская Федерация выполнить задачу операции, они же прямо это говорят. А Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская будут присоединены к Российской Федерации. И это неотвратимо. Никто с этим ничего не сможет сделать. А когда украинские войска, мы тоже об этом говорили в 15 километрах от Херсона, то мы же понимаем, что надо говорить об этом чаще, потому что могут и не поверить. В удачный референдум.
0: Ну да, ну да. Ну да. Нас уже смотрит 306 тысяч человек. Мы 13-14 минут в эфире. Почти 100 тысяч поставили лайки. Спасибо всем. Несмотря на пятницу, но все равно не забывайте, что надо делать. Вот смотри, буквально вчера Путин выступил перед молодежью и подростками, значит, с рассказами опять фантастическими, но в очередной раз поменял смысл операции, вот в чем. Но ну, мы видели уже там многократные эти изменения, значит, начиналось все с денацификации, заканчиваем Вторую мировую войну, заканчиваем с бандеровцами в Киеве, ставим точку, войну России, не начинает, войну Россия заканчивает, значит, потом с гегемонией США... Ну, НАТО, ну, все, все было. Сейчас он как бы перестал париться, заявил, а вот, говорит, Петр, я, говорит, Петр. Петр он, понимаешь? Как я много раз шутил, Петр завез презервативы, жаль, что не воспользуются его родители этими презервативами. Ну, так вот. Он значит говорит, я Петр, значит, вот он вел шведскую войну, в Швеции там два десятилетия, Ладога, Петербург туда-сюда, но говорит, вот и я такой же, я говорит тоже за территории, которые русские, вот обратно, обратно, значит, он теперь уже имперский, значит, царь, царь, император, который собирает русские земли, вот и Украину он такой считает русской землей, что вот Ленин вас создал, а я вас э, как бы вернул обратно. вот Ну, то есть, э, с одной стороны, как бы откровенности больше пошло, потому что никакого смысла, кроме как я захвачу все земли и заберу себе, здесь же за этим никакого наратива другого нет. Я Петр, я вот как он делал, так и я буду. А с другой стороны, ну что же то он, э, все, ушел, значит, этот, Вторая мировая, нацисты и так далее. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Ну, в современной же России при, при Путине прощается все, даже замена каждые 10 дней аккуратно цели и задачи операции. Любой другой политик в любом, в любом другом государстве, там, после двух замен э, целей большой войны, которые он тянул в свое государство, это был бы конец всему, он бы не понялся никогда. Российская Федерация на моей памяти меняет девятый раз современная, да, за цели компании за 100 дней. Ну, аккуратно раз в 10 дней она меняет цели компании. Что касается Петра, ну, так тоже я здесь не вижу особой сенсации То, что у него Путина мучает мета рамка, мы это знали. Вопрос, куда он, как, как далеко он зайдет. А, вот, и, наверное, на, и на 200-й день компании мы услышим что-нибудь про Владимира Великого или про Святослава, потому что он все время идет по, по шкале назад. Как бы, ну, Петр, ну, собирает землю, ну, молодец. Это все упирается в одну важную вещь. Он не проживет 20 лет, как Петр. Поэтому сколько это собрание земель продлится, хрен его знает. Но 20 лет ему, наверное, не, не предвидится. Да. Но
0: ну, погоди, так. он это говорит для того, чтобы оправдаться перед потенциальной аудиторией. Я вот тяжелую ну, задачу, аудиторию. миссию на себя взял. Он так и говорит. Да. И нам, вот, смотрите, пришлось.
1: Ну же, Задача, задача. Муж, смотрите, что, что стоит на изнауке всех этих слов. Слов. Это сравнение с Северной войной. 21 год. Началась Северная шла. Началась она с э, поражением под Нарвой. Жуткого. Страшного. И ряда других поражений. Значит, Он на это намекает. Да, трудно. Да, первое поражение. Но мы же смотрим вдаль. Какой-нибудь 21 год, а мы снова отвоюем Нарву. Соберем все под под нашим крылом. Расширим земли. И теперь растем территориями. И задача будет выполнена. Настраивайтесь на долгий конфликт. Он говорит. Долгий, тяжелый, но в этих боях вырастет русская гвардия. И она покажет всем направо и налево, откуда готовилась на Россию нападение. Поэтому эта риторика ну, очень низкого пошиба. Хавать ее может только абсолютно с отбитыми мозгами аудитория в телевизоре. Поэтому я вам скажу, что Путин как фигура, и путинский режим ничего бы не стоил в этом мире, если бы не поддержка его за, запада, части силы. Они его вырастили, они позволили ему состояться. Сегодня Андрей Мельник, посол Украины в Германии, заявил, что как это, импорт из Германии в Россию увеличился за, за время начала, с начала войны на 60%. На секундочку. Дополнительно 6 миллиардов евро закачали. Но вот как, как мы думаем победить Путина при таком раскладе? Он же фигура выращенная Западом, Полностью. Поддержанная Западом, легитимизированная Западом. Удобная для Запада. Понятная для Запада. Бизнес as usual, как с Западом. Там, и, так далее, и так далее. И ну Он это знает лучше, чем кто-либо другой. Поэтому он Западу ничего не старается сообщить. Он работает на внутреннюю аудиторию на антизападной повестке. Фигура, выращенная Западом, рабо- продает российским гражданам антизападную повестку. И Запад прекрасно знает, с кем он имеет ну, Не обращает внимания на эти вещи. Они понимают, что это вот человек управляемый. Человек, который понятен за 22 года, выучим основным договором, как бы предсказуемый в определенной степени. И вот если не это Украина, со своим всегда особым мнением и несогласием, то вообще было бы все хорошо. Но она есть, эта Украина, ее на Кривой Казине обедешь, надо что-то как-то вот, как-то вот тут придумывать да, с, с этим всем делом и так, далее, и так далее. И я чувствую, что я буду долбать Запад каждый, каждый, каждый добрый вечер с тобой, пока будем говорить, и во всех остальных передачах пока эти люди не перейдут к передаче на вооружение техники в количествах необходимых для того, чтобы решить проблему российской армии. В Украине. А ответственность с них за взращивание Путина как фигуры и за поддержку его сейчас как фигуры. Я, я снимать не собираюсь. Вот я не собираюсь.
0: Хорошо, хорошо. В общем, это такой общий вывод сейчас. Но Запад ведь не един. Запад не един, потому что Америка ведет себя иначе, чем Германия. Британия ведет себя иначе.
1: Они все себя ведут еще немножко иначе, но проблема в том, что как бы, Америка передала очень много. Uh-huh. Американская поддержка определяющая. Сегодня Бриджит Бринг, который американский посол, но заявил, что в украинскую экономику передается очередные 10,5 миллиардов из пакета 40, 40, которые выделены. По сути, мы сейчас зависим от западной поддержки больше, чем полностью, финансовой для макроэкономической стабилизации и оружия. Но у меня вопрос. А что такими дозами капиллярными? Вроде как цели политики определены. Байден, вернее, Брин, мы как это Блинкин и Остин сказали, поражение российское военное в Украине. Да, да, да. Саживание России до, до уровня, когда они не могут угрожать силы соседям. Конечно, замечательно, когда нам передали почти 6 тысяч противотанковых комплексов. А что делать? Они им способны, Искандеры, взбивать или там, поражать А что нам делать с там, российскими спирчами, стреляющими по нам 70 километров? Противотанковыми комплексами их поражать? Или как? Что же вы делаете до конца довести не хотите? В нужное время, нужными темпами. Вот вопрос. Мой к Западу. Озялись помогать. Ну, как-то помогаете уже, что ли? Тут половинчатая мера. Или мы тут вечно будем хранить по 100 солдат от сутки?
0: Ну вот, кстати, о цифрах, о... которые резников назвал, до 100 там больше назвал даже гибнущих э, украинских солдат насколько эта цифра сопоставима с потерями российской армии
1: российская побольше намного у нас и в начале конфликта гибло 100 в 100 сутки в среднем ну а в российском армии 1000 в сутки гибло первые 20-30 дней а, сейчас ну 200-300 гибнет не меньше ну посмотрим вот за сегодня только ну правда сегодня типичный день уж слишком отработало хорошо артиллерии уже человек 600 за сутки мы приговорили не меньше а, не человека военнослужащих так вот а, оно так и будет оно будет 15 к пяти один к трёх один к 6, вот так колебаться а, То есть, можно предположить
0: да. исходя из твоих цифр что украинская армия потеряла ну до 10 тысяч бойцов судя по том, да, тому 10 что 100 дней по 100
1: где-то да где-то так тут ну, как бы я в таком бешенстве нахожусь сейчас и, но факт, я уже тыкал матом матерился, приходится тщательно проговаривать слова спокойным тоном. Я не отказываюсь понимать наших любимых западных союзников, с одной стороны, от которых мы тотально зависим, а с другой стороны, которые такими темпами передают нам вооружение военно Потому что ну, он вот сегодняшний день показал, что если бы у нас было средства, Силы у нас есть, средства были ну, в три раза больше, чем сейчас, например, по той же артиллерии. Передать которую никакой проблемы не, не составляет, потому что на Западе 155-мм орудий ну, чуть больше, чем у меня зубочисток вот в этой колодке. Да, только два нуля добавь, все это цены. Ну, мы бы решили плену со всеми российскими страшными наступлениями во всех страшных местах. В местах очень быстро и качественно. Мы знаем все их цели, Марк, вообще все. Где, как, что, мы достать до них не можем часто. И, ну, как-то это все меня, мне не нравится. Причем я признаю заслугу союзников, да, без них мы вообще бы, уже бы, наверное, откатились бы за Днепр. А вот, но помощь странная какая-то. Я, я, вот я, Алексей Аристоевич, я если помогаю, то я помогаю по полу. Если я не помогаю, то я и не помогаю. Я не играю в половинчатые вещи. Здесь помогаю, здесь, здесь не помогаю, понимаешь. Да? На что они себе думают, на что они рассчитывают, я не могу понять, честно. Отказываюсь, понимать. Стараюсь, но, но не могу.
0: Угу. Вот смотри, к этому примыкает вопрос Сутулки вокруг ЕС и членства а, Украины в Евросоюзе и ближайшее обсуждение. В чем Мы видим в европейской бюрократии очень последовательно, уж как ее плевали, ругали. Как она мешает национальным правительствам и так далее. А вот Падишта она занимает очень четкую и очень последовательную позицию. Вандерляйен, Борель и так далее. А страны отдельные национальные власти выступают против предоставления возможности членства. Ну, там процесс все-таки, да, это не одномоментное решение. Для Украины. Вот прозвучало в прессе Дания э, и Нидерланды. Ну, видимо, и в Венгрии тоже. Я так Была не
1: встреча не с собой, по-моему, в течение суток, и Стефанишин, наш вице-премьер по евроинтеграции, подтвердил, что, по крайней мере, Дания не будет препятствовать, и даже помощь окажет, насколько я читал в прессе. по нидерландам уточнить, но думаю, что... Мне кажется, что это вброс, честно говоря. Просто Там бы Францию, Францию приписали, да, но был разговор президента нашего с президентом Макроном. Президент Макрон объявил... Ну, французская дипломатия объявила, возможно, приезд Макрон в Киев, но объявили после получения статуса кандидата в ес а это невозможно, если бы Франция была бы против.
0: Да, логично. логично. Кто Или, может быть против? Мере, это
1: бы Кто возможно, может быть? но нелогично. Более того, обещал, но просить еще тяжелое вооружение. Ну, то есть, как бы так это все не похоже. Ну, посмотрим, посмотрим. То, что даже объявили, это же не значит, что через трое суток, четверо, там пятеро не найдутся соответствующие аргументы. Европарламент свое слово сказал, большинство проголосовало за предоставление статуса кандидата, единственная поправка это там, ну давайте Западные Балканы, там тоже раз так странно, да, мы, мы тоже проголосуем за них, да мы за мы, всю Европу надо принять наконец-то в Евросоюз, чтобы он стал настоящим Евросоюзом и все и зажить весело там другое, там сегодня Радислав Секорский, польский депутат, очень известный человек, предложил Евросоюзу озаботиться собственными вооруженными силами там же есть министр финансов, министр становится условно говоря, Евросоюза а вот министра обороны нет, хотя и Макрон выступал с этой инициативой еще в 2018 году. Он сказал, давайте введем Еврокомиссара по вопросам обороны. И цитирую, перед лицом путинской агрессии народы Европы требуют оборонного союза. Нам нужны постоянные вооруженные силы, нам нужен комиссар по вопросам обороны, нам нужны совместные закупки военной техники ЕС. И этого можно достичь только путем изменения договоров ЕС. Но в качестве аргумента он выделил очень, очень интересную вещь. Он сказал, если Дональд Трамп вернется в Белый дом. И или США будут сильно увлечены Тихоокеанским регионом, ЕС больше не сможет полагаться на Вашингтон в вопросах обороны. Очень, разумно,
0: очень разумно, кстати.
1: И польский депутат, да. Вот это очень интересная аргументация. Возникает вопрос, что же там происходит такое, если такие аргументы открыты с трибуны Европарламента у нас оглушаются депутатами.
0: Ну да, ну да. А, вот смотри, э, это мы тоже обсудили, э, нас смотрит... Э, 363 тысячи, мы уже 28 минут в эфире. Давай еще несколько вопросов затронем, которые, ну, такие, в общем, непростые. Прозвучала информация о том, что... Две информации. что Якобы, правда, это опровергнуто. Я сразу скажу пресс-службой и представителями Фридмана о том, что он пытается договориться о получении украинского гражданства. Ну, видимо, в обмен на какой-то значит инвестиционное вложение в Украину, сам напомню он из Львова родом родители его оттуда живут по-моему в Германии, они сейчас не знаю точно но в любом случае вот такая информация прозвучала. также была опубличная информация что судящийся за возвращение за отмену санкций в отношении себя Абрамович представил документы от имени одного из членов делегации Рахами, руководителя фракции Слуга народа о том, что, значит, действительно Абрамович внес какой-то существенный вклад в переговорный процесс. Правда, переговоров нет, но внес все-таки вклад и какими-то гуманитарными коридорами прославился, что, в общем, бумагу эту окружение Абрамович, его адвокаты используют для того, чтобы выиграть суд. Я, честно говоря, со скеписом смотрю на перспективу такого суда. Вот. Не думаю, что сейчас кто-то решится а, с тем набором, который есть ему дать выиграть отмену санкций в отношении себя, но тем не менее, ты считаешь, что это может, ну, как-то негативный фон создавать, потому что будем прямо говорить, российские олигархи никогда не перестанут быть путинскими вот это очень важно что бы они там не обещали, не говорили, что бы они там ни клялись любви они всегда останутся людьми, зависимыми от Кремля, это невозможно эту ниточку перерезать и выглядит это так, что, ну, скажем, вы попрекаете Запад, но ну, я теоретически говорю, это у нас задают вопросы риторически и в чате, и так далее. Вы его не последуете. А здесь кто-то может обнаружить, что это вопрос, который нельзя решать так. Что нельзя им предоставлять гражданство, помогать этим олигархам и так далее, потому что они свою долю ответственности за войну несут. Что ты об этом думаешь, Так э,
1: я думаю, что проблема гораздо шире. Могу сказать шире. мы с тобой вечно как люди умные мы вынуждены заниматься глупым делом глупость этого дела заключается в том, что мы вынуждены противостоять фабрике мнений из телеграм-каналов, из там мешанины каких-то заявлений западной российской прессы, укра... украинских вздохов и ахов, которые невольно попадают к нам в чат, потому что люди да. за это переживают а разоблачать это все и опровергать проблема гораздо шире ну. она проявилась мне по поводу предоставления гражданства невзоров да, да когда все страшно завопили, тут у нас патриоты, что значит, ну куда, лебочев, значит, гражданство, уже же был подлый империи, там ирисские ОМОНы и всякое. Посмотрите, Литва до сих пор его не пускает, он персонал он град. Проблема это звучит так. У нас слишком многие в Украине хотят построить большую страну с маленькой культурой. Маленькая культура. Это маленькая унифицированная культура, которая годится для очень маленького имоноэтнического государства, типа Венгрии. Но Украина это не такая страна, у нас поликультурная страна, угу. очень много разных культур и унификация до, как, какая бы ни была война, какие бы патриотические лозунги не звучали, там, как, какое бы ни было желание как можно больше забыть русских слов так далее, и так далее, у нас это все аргументация, это все на уровне фабрики мнения, это несерьезно, но тенденция, которая за ним стоит, она стоит того внимания. Вот я не дам построить, здесь пока я тут шо, что-то значу, не дам построить из Украины большую страну с маленькой культурой. Я буду стараться, чтобы это была пол- поликультурная страна. А знаешь почему? Ну, то есть
0: это объединяет, вот это местничество, оно объединяет. Почему?
1: Баз, базовым ресурсом человечества является разнообразие. Если мы хотим проиграть эту войну, нам надо отказываться от разнообразия. Поэтому за этим стоит следующий вопрос. Вопрос звучит так. Я, видишь, даже не произношу не считаю нужным. Я сегодня уставший, не считаю нужным даже произносить референции и дежурные фразы, которые у нас всегда в таких, в таких вот обсуждениях произносятся: что, конечно же, за его я за украинский язык. Конечно же, он единственный государственный. Конечно, вот все, я произносить это всего не буду, это все мы сразу оставим все, это, все эти мантры, которые тоже у нас считаются обязательными. Я скажу другое. А большая стратегия Украины в отношении России. Какова? Наши граждане до сих пор верят, что можно запереться на ключик и подглядывать в щелку из сейфа там изнутри. А что там в той России происходит? А вот. а как ты считаешь, это возможно? Имея 6 тысяч Но... километров. Из Российской Федерации, с Белоруссией, по суше и по морю. И 400 лет проживая в одном государстве. Минимум.
0: Ну во всяком случае, у этого вопроса есть некая бинарность. То есть, не можно вечно, ответить, не имеет, так,
1: это... так вот, большая стратегия изоляции от России не поможет. Есть только стратегия стратегия, грамотной работы Украины с Россией. И эта грамотная работа в первую очередь предусматривает создание центра для альтернативного центра притяжения для всех, кто в России тянется к свету, раз. И в Беларуси тоже, кстати. А во-вторых, ну, даже не во-вторых. А во-вторых, проактивные действия, а, 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 спектр которых включает в том числе изменение антропотоков в пользу Украины, в пользу Киева. Чтобы все, все, что в России есть разумное, творческое, вечное, имело возможность иметь здесь вы, выда... как, бег... как это? С Украины выдачи нет. Имело возможность здесь заниматься. Дона, да. да, потому что они уедут в Европу и станут там человеческим ресурсом. А у нас сокращается население. Мы теряем население под, под оккупацией. Нам что, лишние, толковые, умные люди помешают или что? Здесь. Максимально близкие нам по менталитету, духу, речи и так далее, и так далее которые ну, точно ближе, чем любой, люди любой другой национальности. А самое главное, обладающие тоже политической культурой, за которых убивают репрессируют в России. Вот теперь вопрос. Гражданство. Вот у нас там заявляют отдельные деятели, что оно поле так украинской кровью. И надо, чтобы Невзоров там, сейчас взял автомат, полгода провоевал, выучил доскональный украинский язык. И тогда мы, возможно, рассмотрим и капнем ему половинкой страницы украинского паспорта. А что так переживает за украинский паспорт? Если эти люди будут продолжать работать на Путина, ну, например, абстрактный российский гражданин, который вот работает на Путина с украинским паспортом, он будет осужден как гражданин Украины. Или что, украинский паспорт сразу спасает его от, от, от Украинского уголовного кодекса криминального, или как? Я не могу понять. Чуть дергаемся, ребята, что случилось? Получение украинского паспорта это не интульгенция. Это не означает, что ему простили все сразу долги человеку и так далее, и так далее. Все возможные преступления, прошлое, нынешнее и будущее. Ну, будет осужден, если оставь, будет оказываться, что окажется коллаборантом, будет осужден по украинским законам, украинский, как украинский гражданин, работающий на Российскую Федерацию. Это гораздо я чем судить российского гражданина, работающего на свою собственную страну, понимаете. Да? И вот это коротенькие мысли, как у Буратино. Вот у большинства наших деятелей ртом, которые выходят и высказывают мнение. показывают, что кровь льется за что? Чтобы сесть в гетто маленькая да? И такую малень- маленькую местническую страну поставить. Так вот у меня для вас новость, друзья. Маленькая местническая страна проиграет России с риска. Несмотря на весь героизм наш на фронтах, всевозможных фронтах, она не вытянет просто. По размеру, по гонке потенциалов и просто потому, что россияне проводят более умную политику. Пример. На оккупированных территориях заявление было. Государственным языком остается украинский. И только потом на референдуме будет решено, сказали россияне. Российские представители. Мы понимаем, что это тупо, что это фикция. Но это такая фикция очень интересная. Потому что в политике формальные, формальные признаки, законы и правила играют очень большую роль. И когда дойдет до судов международных, это, это, это формальная говорить, да. вещь. А формальная вещь может очень хорошо сработать. Поэтому я хочу, чтобы мы были просто умнее. Почему? Потому что в отличие от них, я не хочу сейчас, это бякнуть судьбоносно, который растиражирует прессу и скажет, о, бля, настоящий патриот. Я хочу выиграть эту войну, которая длится тысячу лет. Она не выигрывается изоляцией. Обороняющиеся проигрывают. Она выигрывает, выигрывается грамотным наступлением. А поскольку у нас ресурсов гораздо меньше, чем у путинского режима, это должно быть исключительно точное и верное наступление. И вот присвоение гражданства таким людям, как Низоров, это одно из немного умного, что мы сделали за, за, всю, за всю историю российско украинских отношений, по крайней мере с 91 года. Проблема в другом. Проблема в том, что кроме невзора, есть там бойцы на фронте, которые, например, там с 14 года воюют русские. Да,
0: да, да. русские. На фронте, да,
1: И им бы дать. Вот у вот, меня это э, вызывает горькое недоразумение. Но могу сказать, что то, что им не дают. Но у меня ну, как, я, я, я сам с таким воевал, там, в моей любимой 72-й бригаде был москвич у нас, да, я историю рассказывал, как меня солдаты, я только вступил в и должность, был по позициям из своего, и так темнеет уже солдат, говорит, пройдите вперед, Это капитан, я говорю, что такое, там, да, и тут тоже на руках развязался, я иду, темнеет, и такой крик с хорошим московским акцентом, стой, кто идет! Но только железная воля, как я уже гранату сорвал, только же за ствол встал дерево, только железная воля украинского офицера удержала меня, я понимал, что мы еще на наших позициях и вряд ли это страшная ДРГ и так далее. Короче, кто там, они ржут сзади, сволочи, хихикают и выясняется, что москвич, у него брата репрессировал путинский режим. И он да, 9 месяцев служил уже в украинских вооруженных силах. Причем взвод, с которым он служил, был сплошные западенцы, которые по-русски вообще не говорят. Такие маленькие, да. и, Значит, и он на него такие, есть такая порода на Западе, маленькие, это таркувати называют. Черненькие такие. Да. Как бы, да. А он такой блондин, да, высокий, все как положено, да, с синими глазами.
0: Блинкованный украинец.
1: Когда взвод строился, это очень смешно, смешно смотрелось. Ну, я с ним разговаривался. Он, значит, я говорю, топ с нашими говорю. ну как с нашими, они все наши, включая его, ну с такими с украинцами говорю, хлопцы. А вы... А, ребята, как вы его понимаете? Ж, украинский не успел выучить, ну куда ты в боях там будешь украинский толчить? Да, что ему понимаете. На пост заступить он знает, как стрелять он знает, жрать иди жрать он понимает. как бы что еще нужно? Ну это конечно шутки тогда. Самое смешное было не это, там выперся на, значит, пьяный орк, выперся на, он любил по ночам держать этот хлопец, причем на крайнем. На крайнем легком пункте, и на него выперся пьяный орк. Э, по железнодорожным путем. Он пришел. Значит, его упаковали, и первый, кого он увидел, кто его прав? Украинской стороны чувак с московским акцентом. Ой, русский, откровенно, откровенно русский. Да. Ну, думал, что он сошел с ума. Я потом говорил, что у меня крыша отъехала, я не понимаю, куда я пришел, где время пространства, провернулись, и я попал в плен к русским. Как это могло быть? Я вроде шел по рельсам. Диверсию хотел строить. Но суть не в этом это такая аллюзия. Так что я хотел сказать: вот таким ребятам нужно давать, если они просят. Но украинское гражданство, в принципе, очень запутанная история. Очень запутанная. У нас его практически невозможно отобрать. У нас его очень трудно давать. Криво косо. И здесь, как всегда, мы имеем дело с дисбалансом. Поэтому я первый, кто приветствует гражданство, уж не так точно. И всем другим людям такого калибра, такого масштаба и таких способностей, которые мы могли бы использовать как, ну мощнейшее оружие против путинского режима. А, вот. но, но здесь нужно давать и солдатам, которые воюют, кровь проливают. Это с 14, с 15, да даже и два дня уже воюют, если они, конечно, хотят. А, вот. Поэтому пусть после тщательных проверок, которые обязательно и так далее, ну, ну, необходимо давать. Вот это, вот это вопрос надо выравнивать. Но то, что призываю не бояться того, что российские граждане не получают у нас тут гражданство и приют, так это точно бояться. Это, это бойзнь слабых людей. Слабая нация. Mm-hmm. Эта позиция, ну если мы сюда пусть, пустим российская, то она обязательно победит, перемилит и так далее. А что это за странная позиция на, на 105-й день войны, когда мы гоняемся саными тряпками и почем свет зря и так далее. Что, с чего вы взяли, что российская культура сильнее украинской, украинцы? Вы боитесь, что вы в ней растворитесь как-то там, или она, она вас переможет, а что она должна перемогать? Мы тут победители вообще-то. Не надо бояться, надо наоборот. Как бы антропопотоки менять нашу пользу. Я бы перевез россиян сюда, самых таковых умных. От программистов, от бизнесменов и так далее. Все, кто сюда захотел. Это ой, бы как усилило на нас, и ой, бы как ослабило их. Но украинцы до сих пор, вот это вот здесь проявляется, эта вечная позиция жертв много сотен лет. Что, боже ж ты мой, страшных русских пришли, да как же что, Да еще паспорт украинский дали. Да Боже, да нам конец. Это хуже скандал, это хуже крылатых ракет. Сейчас этот подле невзоров империи скаках. Значит, сейчас что-нибудь такое скажет, и массы украинские перевербуются и пойдут за Путь за этим агентом Путина, как крысы за ней имени. Не так и Фегина нельзя смотреть, он же подозрительный. И передачу у него на русском языке.
0: Ну да, но, О, но, но я-то. А вот его все это... время
1: включают <свят> в украинские каналы, телеканалы да, этого подозрительного да, да. типа. Да, это... Гражданской наркотики. Да.
0: Не, ну я, я могу высказать свое мнение: я уже говорил, что случай Невзорова в любом случае исключительный, потому что его-то как раз преследуют по 207 статье части 3, как раз-таки за позицию по Украине, за то, что mm-hmm. он выступил со своими публичными постами, защиту Украины, назвал войну войной и так далее. То есть, его случай исключительный потому, что гражданство ему необходимо, в том числе для того, чтобы защититься от этого преследования, ну, Это его не возраст не при его положении.
1: Наши, так, наши герои и патриоты так далеко не мыслят. Они не понимают, не, что ну, человек... Статья-то, статья-то Мы...
0: про, про Украину, а не ему уголовный. Не про... Он не Если мошенник, я... не, не, не украл, там грузовик с кукурузой не вывез, а конкретно слова.
1: Человек вступился за Украину, находясь в Российской Федерации. Ну да, ну, Человек ну, с ну, очень ну, большим ну, влиянием. Да. Тогда фактически он себя подставил по, себя, себя, свою семью подставил под очень большую опасность. Ну, что мы должны сделать? Защитить правильно. Ну, украинцы, ну, ра... ну, нация... Ну, украинцы нация. Украинцы нация Знаешь, чем разведчик от контразведчика отличается?
0: Ну расскажи мне. Ты мне ну, рассказал, я уже забыл.
1: Что? Разведчик ищет друзей среди врагов, а контрразведчик – врагов среди ну, друзей.
0: Ну да. да, да, да мы
1: контразведчики. Мы ну,
0: тоже. Побеждают только разведчики. Смотри, мы уже с тобой 43, что 43 с минуты в эфире. А это так, в общем, для нас много. Почти 390 тысяч нас смотрит, близко к 400. Мы должны сообщить несколько новостей для наших зрителей важных. Значит, во-первых, вот мы показываем сейчас Марина Беца, мы ее знаем. Она сейчас послом работает. Вот она опубликовала находящийся в Риме Сашей Филипчук 9 лет информацию она в общем избучи и в общем потеряла руку девятилетняя девочка из Украины потеряла руку вот но мы на всякий случай спрашиваем если кто знает связан если вдруг смотрят ее родители этот эфир мы решили э, все-таки Саши Филипчук помочь с арестовичем э, передать средства от как вы знаете нашей программы по размещению. И вот сейчас мы вам показываем наш аккаунт. Там были всякие сложности, они связаны с платформой OpenC художники присылают. Многие пишут, когда уже разместят наши работы. Но там просто невозможно больше определенного количества разместить, поэтому продается гораздо меньше, естественно. Покупается этих работ, но мы их продолжаем размещать. Вы присылаете, и все равно они все будут загружены. Просто площадка требуют, чтобы новые коллекции создавали. Вот сейчас создана новая коллекция украинского искусства и uh, украинский арт. И наряду с коллекцией Азов оно тоже будет наполняться работами украинских художников. Ну и вот сейчас, если есть возможность, вы, пожалуйста, девочки вот этой данной, если есть, как с ней связаться, с ее родителями или ее родители вдруг смотрят, пожалуйста, нам напишите. А мы хотим ей, этой девочке помочь. Ну и присылайте свои работы. На сегодня у нас, в принципе, все. Мы 45 с лишним минут в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в статистях и группах. Подписывайтесь на канал Фигин Лайф. Да, да, что?
1: Этого офицера зовут Алексей Чубашев. Это мой хороший товарищ, его в Украине очень хорошо знают. Он автор крутейшего медийного проекта. На военном телевидении Украины пошел воевать, и он погиб сегодня. У него осталась жена и двое детей, причем дочка очень маленькая. А еще годика нет. И у меня просьба следующую помощь. Давай ему направим. Хорошо, его
0: семья. Да, да, да. Мы одновременно направим и девочки. Филипчук 9-летний и, конечно, его семье. Я думаю, у тебя там данные есть. Мы, конечно, отправим положенные эти 2000 евро. Первые, конечно, безусловно, у нас мы потянем. Потянем и там, и там по 2000 евро отправим, конечно, на счета, само собой, разумеется. Все это, конечно, печально очень. Но что делать? Жизнь продолжается надо помогать тем, кто выжил. Так что будем это делать. Ну что, спасибо тебе на сегодня. Завтра увидимся. Завтра суббота. В 22 часа ничего не меняется, да? Все хорошо. Завтра да. поговорим да. дальше. Дорогие друзья, и вам спасибо огромное. Еще раз напоминаю, подписывайтесь на канал Феги Лайф и на канал Алексея Ристовича по ссылке его имени в описании к этому видео. Проходите на канал и подписывайтесь. Ну что, всем пока и до завтра.
1: До завтра.